0: Este va a ser un directo bastante más visceral que los otros videos que se lo va a hacer y quiero dejarlo claro desde un principio. Sé que hay gente a la que puede entretenerle, hay gente a la que no le va a gustar en absoluto, hay gente que incluso puede que le caiga mal eh, viendo que hago y digo estas cosas, pero considero que es algo necesario, es algo que es oportuno y a final de cuentas es algo que quiero expresar para también estar tranquilo creo que es importante también decir las cosas cuando uno cree que las tiene que decir voy a platicarles de qué se trata esto cuando recién estaba eh, saliendo de clases hoy me mandaron unos mensajes ahí en el grupo de creadores ateos y también por privado Luis, el crítico Omega, me mandó unos audios por Instagram. También me hicieron saber que Santiago Alarcón estaba haciendo un directo. Y en ese directo alguien le preguntó de mí. Entonces Santiago dijo que él me había dado fama, que me había dado mis cinco minutos y que gracias a él yo era famoso. Bueno, entonces me puse a pensar en las cosas que todo esto implica, saben. Si yo de alguna manera puedo ser acusado de que mi canal lo he construido o que he hecho una audiencia a base de criticar a otras personas, la audiencia no se la debo a Santiago precisamente. Quien puede decir eso es casa de oración. Ahora, voy a decirles una cosa muy obvia y muy evidente. Yo no soy famoso. Quiero comenzar diciendo quién soy yo para, para posteriormente darle mi respuesta a Santiago. A veces se dice mucho esto de que un insulto se dice cuando no tienes argumentos. Creo que puede ser cierto en algunos escenarios, pero también considero que un insulto, un buen insulto puede ir muy bien argumentado y no tienen por qué estar peleadas una cosa y la otra. Entonces quiero de decirles también que voy a darle unas muy sinceras mentadas de madre a Santiago Alarcón, pero van a ser mentadas de madre que claramente van a tener un sustento y una razón de ser no van a ser mentadas de madre gratuitas y van a ser mentadas de madre bien merecidas. Al menos desde mi punto de vista considero que es así ahora. Si Santiago deseara unirse y nos, que nos mentemos la madre en directo, por mí mejor. De hecho, si Santiago viviera en mi misma ciudad, yo estaría encantado de que nos viéramos en un café para mentarnos la madre cara a cara. Yo no soy la clase de personas que se esconden, pero pues bueno, ahorita lo que se tiene es esto. Santiago estaba en, en Instagram. Yo estoy ahorita en YouTube. Este directo se va a quedar. El de él tal vez no se quede. Pero quiero decir una cosa. Realmente, si a alguien le debo una audiencia, sobre todo compuesta por haters cristianos, es a Chuy Olivares, a Vicky de Olivares y a Armando Alduci. Y párale de contar. Tal vez a Cristian Nodal, porque ese video también es uno de los que mejor me han dado un rendimiento en mis estadísticas. Pero como les dije, Aún en estos casos, no se puede decir que yo tenga un canal grande porque soy un canal demasiado pequeño. Tengo apenas 2,000 suscriptores, casi llegando a 2,200. Yo estoy consciente de que no soy alguien famoso y que no tengo tanta repercusión. Tal vez con el paso del tiempo vaya avanzando un poquito más, pero igual tampoco es que tenga una proyección tan enorme como la de otras personas. Digo, a menos de que por ahí tenga algunas ayudas, pero como se ha visto demostrado, no fue gracias a Santiago, precisamente. Hay gente que incluso es más famosa que él, que ha estado aquí en mi canal y que ha tenido un poco mejor de rendimiento. Pero quiero decir esto. Soy una persona que, si bien no es eh, ejemplar, como lo dije en el directo pasado, de alguna manera trato de estar consciente de mis limitaciones, así como de mis fortalezas. Creo que es, es lo mejor tener una especie de equilibrio y saber quién eres tú, ¿no? Tener un concepto de ti mismo que sea correspondiente con la realidad. Y si bien, como les digo, los errores que uno comete muchas veces no los ve en el momento, sino que realmente los ve en retrospectiva, trato de estar consciente de ello y trato de corregir mis propias cosas. También si me equivoco de repente en algún dato, en una información, en un argumento, lo que sea, procuro hacer una corrección. De hecho, les voy a decir que hay algunos puntos de vista que estoy como reevaluando he platicado un poco con Aristarkus X sobre algún desacuerdo que tenemos, eh, también con otro brother que está en TikTok que se llama Skeptic Thinker, a veces le pregunto cosas. Eh, igual también hay un brother que se llama Félix Benzant, que tiene un canal que se llama Cree y Piensa, él obviamente es cristiano. En estos días vamos a platicar también de otro punto en el que estamos en discrepancia y que estoy considerando para evaluar y para de alguna manera replantear algunas de mis ideas. Pero vaya, soy una persona que puede cambiar de opinión y que está abierta a las posibilidades siempre y cuando obviamente se demuestren las cosas o por lo menos la explicación que se, que se proporcione la encuentre satisfactoria. Entonces, con esto estoy demostrando, al menos me lo demuestro a mí mismo, que no soy una persona de mente cerrada. Tengo mis sesgos, obviamente. Todos los seres humanos tenemos algún sesgo. Y eventualmente también caigo en falacias. Procuro no hacerlo. Digo, también por lo mismo hago videos a veces que tratan sobre falacias lógicas. Pero si eventualmente me descubro a mí mismo cayendo en alguna, trato de no repetir ese error. Y creo que eso es algo importante. Y es algo que yo no veo presente en esta persona, Santiago Alarcón. Ahora, como les dije, voy a hablar de cosas obvias y en este caso voy a mostrar mi canal. Quiero que ustedes vean que las cosas que les estoy diciendo tienen un fundamento. Santiago no me ha traído ni siquiera. Voy a decirles cuáles son los videos que tienen más tráfico en mi canal, aunque es un canal pequeño. Como les digo, 2,180 suscriptores. 2,185 tienen la aplicación aquí en el celular para quien la compu sale esto. Este video, donde sale Wikiseba, <ríe> sale Mauricio Ordóñez, que también es un canal bastante grande en comparación conmigo, incluso con, en comparación con Santiago. Ateísmo Brillante también está aquí. Son gente que tiene su, sus niveles de suscriptores bastante más elevados y aún así no llego ni siquiera a las 300 visualizaciones todavía. Lleva cuatro días de subido. ¿Cuáles son entonces mis videos más vistos? Como les dije, son los de casa de oración. Porque aunque hay mucha gente, incluso dentro del cristianismo, que no sabe quiénes son, esta iglesia cristiana tiene muchos más seguidores de los que Santiago alguna vez llegará a tener. Armando Alducin ni se diga. Y aquí es un video con Cuitulo. Estos otros dos no sale nadie, y simplemente soy yo. Pero como ustedes pueden observar, mis videos no tienen una gran cantidad de reproducciones, pero aún en este caso no aparece Santiago. Miren, vamos a seguirle dando. Incluso el debate que subí con Santiago en mi canal no tuvo el, el, ¿cómo se dice? No jaló tanto como uno hubiera esperado que jalara. Pero después me puse a ver sus métricas, sus números. Él tiene como dos o tres meses con la misma cantidad de suscriptores. Realmente, aunque les digo que yo no soy famoso, Santiago tampoco lo es. Tiene un canal un poco más grande que el mío. Digo... Son 65 mil suscriptores más o menos los que él tiene. Ahorita vamos a checar eso. Pero aún así, es un número pequeño dentro de los números de los canales, digamos, eh, comparativamente grandes. O dicho de otra manera, es un canal grande dentro de los canales pequeños. Famoso tampoco es él. Ni yo lo soy, ni él lo es. Pero quiero que observen, aquí no aparece Santiago en los videos populares. Ahora quiero decirles también una cosa. Yo respetaba, estimaba a Santiago y él me caía bien. Por eso lo traté bien. Incluso la vez que lo corregí en Twitter por el asunto de Gloria Álvarez, aunque usé una palabra altisonante, que es la palabra culero, aún en ese caso, cuando hablamos en privado, me conduje con bastante respeto e incluso le dije una cosa que él seguramente recordará. Yo tengo expectativas de él, o tenía, porque ya no las tengo, pero en ese momento tenía expectativas de él y también como le dije en el video que subí a mi canal antes de que me desbloqueara en Twitter, yo pensaba que era una persona inteligente y lo tenía en alta estima. También por lo mismo incluso después de este conflicto que tuvimos, se dio nuestro tercer debate, y digo tercero porque habíamos tenido otros dos que no tengo y que de haberlos tenido los habría subido también. Pero aquí la cuestión es que aún en ese video, cuando ya habíamos tenido un conflicto, lo traté bastante bien. Y él empezó a tratarme como idiota de repente, porque se portó como un idiota. No me perdió el respeto, pero estuvo a punto de hacerlo en cierto punto. Y yo traté de guardar la compostura. Pero... Aún en ese momento yo, le, yo lo tenía en una alta estima, le tenía un respeto, me caía bien. Pero la cuestión es que después de empezar a ver más su contenido y seguir su trayectoria, ya había visto antes lo que pasó con Manel de Razón o Fe y el, de la forma tan rastrera en la que manipuló las cosas, cómo es que subió cortado su debate, se puso a publicar cosas contra Manel y lo bloqueó. De, de WhatsApp y de, in, de Instagram también lo bloqueó según tengo entendido Manel me platicó algunas cosas y tenía yo ya ese antecedente eh, lo de Alberto Pleguezuelos también pero empecé a ver otros y otros y otros y otros antecedentes que progresivamente me hicieron perderle el respeto y ojo yo no se lo acabo de perder, si sí es relativamente reciente que yo ya no le tengo respeto a Santiago pero no fue de hoy. De hecho, no fue a causa de lo de hoy mucho menos. Lo de hoy es simplemente la razón por la que hago este directo, pero yo ya lo tenía a nivel de una persona deshonesta, de una persona moralmente cuestionable y de una persona rastrera, incluso una persona promotora de pseudociencias. Vayan a ver el video que subió con una supuesta doctora que están poniendo ahí unas tremendas falacias, un quote mining que incluso está de antología porque Rango Gamer, conocido entonces como Made Up of Stardust o como es su nombre de pila, Fernando Camino, él había, irónicamente lo voy a decir, predicho esta falacia y no es que la haya predicho, es que era común desde aquel entonces. Que casi 10 años después se siga cayendo en este error que ya ha sido evidenciado, es como, dude, esto es en serio, es en serio. Para que vean el nivel de deshonestidad que hay. Yo pienso de una forma bastante firme que para ser apologista tienes que ser bastante deshonesto. Y lo digo muy a pesar de que hay apologistas a los que actualmente sí les tengo estima y con los que me hablo bastante bien, como es el caso de Israel Trujillo de Wisdom Media. Creo que muchas de las ideas que expone son demostrablemente falaces y que hay cosas que no están ligadas a la realidad. Pero aún a pesar de eso, con Israel me la llevo bastante bien porque es un tipo que se porta bien con la gente, al menos a mí me ha demostrado eso. Parece ser que con Rolando también se lleva bien, con Rolando de What About. Pero con Santiago no es así, como les digo, él de alguna manera también aparenta o finge como cierto cierta camaradería con la gente con la que a veces debate lo puede ver en el debate que tuvo con Luis de crítico Omega pero la forma en la que después lo empieza a tratar es como hace que te desilusiones un poco sabes yo pensaba que él era un tipo inteligente con el que se podía razonar pero creo que mis amigos cristianos tenían razón y es curioso que les diga esto porque a Santiago resulta que muchos cristianos tampoco lo ven bien. Resulta que su testimonio es un testimonio bastante cuestionable y cuando le cuestionan esto dice eso es lo que me suelen decir los ex cristianos. Obviamente son las personas que saben cómo está la cosa. Él dice básicamente que si Jesús se comportaba como un idiota, él se puede comportar como un idiota también, aunque se termina pasando por el culo algunos textos bíblicos como uno que está en 1 Timoteo que dice que corrijas con sabia mansedumbre a aquellos que contradicen por si quizá Dios les concede arrepentimiento. También Pedro en, en, la, en una de las epístolas habla de que tiene que haber sabia mansedumbre para poder corregir a la gente que contradice. Cosa que parece estar ausente en muchos apologistas. Y por eso es que también pasó nuestro encontronazo ahí en Twitter. La vez que andaba poniéndosele muy mamón a Gloria Álvarez y le, le puse este texto precisamente, le dije, Santiago, qué culero testimonio estás teniendo aquí. Y me bloqueó. Pero es que precisamente el testimonio es algo que, al menos cuando yo era cristiano, valoraba bastante. Nunca fui alguien perfecto y siempre tuve mis errores. Y probablemente si alguien viene y dice cosas negativas de mí, tal vez esas personas tengan razón en algo. Yo lo reconozco. Otras veces también hay gente que simplemente no sabe de qué está hablando. Pero yo reconozco que hay cosas que se me pueden señalar. La cuestión aquí es que no parece ser lo mismo por la parte cristiana, en este caso con Santiago. Que supuestamente defendiendo el evangelio, se está zurrando encima de ese evangelio y encima de esos principios bíblicos. Irónicamente, parece que a nosotros los ateos a veces nos importan más esas cosas que a los mismos apologistas. Y esto es algo que da mucho que pensar. Voy a decir ot otra cosa también. Como les dije y como fue evidente al mostrarles, y de hecho, voy a ver si puedo mostrarles mis estadísticas para que vean también cuáles son los términos de búsqueda con los que la gente termina dando con mi canal. Muchos obviamente no se quedan porque son gente que sigue a estos pastores en cuestión y obviamente no les hace ninguna gracia que me vean diciendo semejantes barbaridades de sus líderes, <risa> pero no es la gente que sigue a Santiago la que se queda viendo mis videos o los que me dejan la mayor cantidad de reproducciones o la mayor... Eh, duración de videos. A ver, ¿cómo se le mueve aquí en la compu? Es que... También les quiero decir una cosa. Los comentarios los voy a leer. Ahorita primero voy a soltar lo que tengo que soltar, decir lo que tengo que decir, aventar incluso las mentadas de madre que quiero aventar. Y posteriormente voy a leer los comentarios ahora, Santiago. Yo no sé si él vaya a ver esto o no. Puede que sí. Digo, cuando alguien habla de ti, naturalmente el impulso morboso o el impulso de defensa... Que suele darse es que pues, estás al pendiente de lo que se está diciendo de ti, ¿verdad? Entonces, es probable que Santiago lo vea. Si él quiere unirse al directo o quiere que nos demos en la madre aquí en directo, podemos hacerlo. Nada más primero voy a terminar de decir aquí algunas cosas y después voy a checar también en Instagram si él quiere unirse. Él me tiene que escribir por Instagram. La vez pasada que hablamos de él eh, en directo con este Luis y con este Rolando, lo invitamos. Eh, de hecho, yo no sabía que se iba a unir Luis. Yo sé que a Santiago no le cae Luis porque Luis lo puso contra las cuerdas. Bien sabroso. Aunque Santiago en TikTok dice que Luis no tiene argumentos. La verdad es que le hizo el dulce amor, le hizo el Kama Sutra, Bien sabroso. Vayan a ver los videos de Crítico Omega y vayan a verlos. Especialmente también les recomiendo en el canal de Dragon Art. Este brother le hace un análisis al debate de Luis con este Santiago. Donde también corrige a Luis en algunas cosas. Pero queda muy evidente muy evidente la putiza que le metieron a Santiago y parece que Santiago cuando le meten una putiza él no se entera porque él piensa que gana aunque en el fondo puede que él sepa que no ganó porque digo por algo sube las cosas manipuladas, por algo bloquea a la gente por algo hace por, por algo se conduce de la forma en la que se conduce como les dije, yo sé que no soy perfecto y cuando cometo un error puedo reconocerlo, digo aquí a lo mejor hay algunas cosas que no he dicho pero en TikTok He cometido errores en algunos, en algunos de, mis, de mis videos y me ha tocado reconocerlo también. Subo un video pidiendo, pues, disculpas o más, más que disculpas haciendo un ejercicio de honestidad. Porque al final de cuentas, lo que me importa no es tanto si tengo yo la razón, porque puedo cambiar de opinión. De hecho, les voy a decir una cosa. Yo no atesoro mi ateísmo tanto como los cristianos atesoran su cristianismo. En ese sentido yo no tengo tanto que perder. Yo podría cambiar de opinión si es que las razones son suficientemente válidas. A ver, ¿cómo se ponen las estadísticas aquí? Déjenme ver. Porque está YouTube Creator Studio. Y otras veces... Pero es que me manda aquí otra cosa. ¿Cómo te verán? No. A ver, ¿qué pasó aquí? Ah, es que estoy con el correo institucional, por eso no me sale. Ya, 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 ya tengo que cambiar la cuenta. Voy a cambiar la cuenta rápidamente porque dije, ¿por qué me está saliendo otra cosa aquí rara? Estoy, es que como les dije, estaba en clases. Entonces, este, estoy aquí en las transmisiones con mi correo institucional y pues, se me olvida. En lo que esto se abre, voy a retomar el punto. Santiago dice que Luis no tiene argumentos, pero Luis le hizo el camasotra y se lo hizo muy rico. ¿eh? Incluso me puse a ver el debate de Manel y de hecho parece que el mismo Manel se subestimó porque las cosas que decía Manel eran mucho más apegadas a la realidad que las cosas que dice Santiago. A ver, déjenme ver en qué escena está esto. Ok, aquí estoy yo. Bueno. Vamos a ver mis estadísticas. Aquí está gestionar videos. Mira, ya se ven estas cosas. Se supone que aquí tiene que aparecer el Creator Studio. Aquí está YouTube Studio. Ahora sí. Es que me parecía lo de registrarse. Y en la cuenta institucional no estoy registrado, obviamente, porque pues, es para la escuela. A ver. Se está abriendo. Quiero que vean mis estadísticas. Quiero que vean que no es Santiago quien supuestamente me dio fama, porque digo, yo no soy famoso. Obviamente no me hizo famoso. Si no lo soy, no tiene sentido que diga eso. Y mucho menos si él tampoco lo es. Ahora vamos con. Bueno, esta cosa tarda en cargarse. Necesito contratar un mejor internet. El punto, el punto aquí que quiero mencionar es que incluso a la gente de Casa de Oración, a pesar de que es la gente a la que más critico porque es la gente que conozco y obviamente es a la gente a la que le conozco los los secretos más oscuros, no conozco cosas tan oscuras de Santiago como las cosas tan oscuras que conozco de, de estas personas. Pero incluso a estas personas, irónicamente, les tengo más respeto. No les he faltado el respeto de la forma en la que lo he hecho, la que lo estoy haciendo con Santiago, porque pienso que es un imbécil, pienso que es un pendejo, y desde aquí le digo de la forma más sincera que chingue a toda su madre, porque es un cristo fascista de mierda. Y como les dije, los insultos no son gratuitos, porque él claramente se los ha ganado. ¿Y cómo es que se los ha ganado? En parte porque es deshonesto, en parte porque es prepotente por incluso alguien que no, no se sabe corregir. Como les dije, también algo que me hizo, eh, que me hizo pensar en, en, la, en el nivel de charlatanería que alcanza a llevar es la clase de pseudocientíficos que, que se lleva a su canal pretendiendo que sabe de lo que está hablando, tanto él como su invitado, porque la gente que lleva a hablar de biología o de ciencias, de física, es gente que incluso yo, que no estoy especializado en esas áreas, puedo ver claramente los errores que están cometiendo. Y ojo, yo no soy una persona especialmente preparada ni una persona especialmente inteligente, pero tengo una formación básica. Y ojo, que cuando digo que no soy una persona especialmente preparada, no estoy diciendo que nunca haya ido a la escuela, porque he estado en la universidad tres veces, en carreras diferentes. Entonces, tengo algo de formación, no soy una clase de experto, ni siquiera en las cosas en las que tengo en las que tengo una formación, una educación formal. Pero esta persona sí habla como si supiera, te habla como filólogo, como historiador, como cosas que realmente no es y cuando hablas con gente que realmente sabe del tema te quedas así como de no manches, o sea, y esta clase de cosas se las compra la gente. Vayan a ver los videos de Dragon Art. Especialmente hay un fragmento que subí a mi canal donde expone la deshonestidad que tiene cuando habla acerca de la tradición oral y ojo porque esta se la llegué a comprar yo también, ¿eh? citando a algunos eruditos que resulta que no leyó, leyó un libro de un apologista que por ahí dice que el erudito dijo tal cosa, pero resulta que omiten la parte importante que es que las condiciones que dice este erudito que se requieren para que la tradición se pueda mantener incorruptible durante los 150 años de los que tanto habla Santiago, son condiciones que incluyen que no haya voces críticas sobre el relato, pero resulta que hubo bastantes voces críticas en ese relato, aún si sí damos por cierto que existió este Jesús, que yo me inclino a pensar que sí, aunque también hay gente que tiene ahí sus argumentos interesantes, pero... Yo todavía me inclino a pensar que sí, creo que el, por ahí hemos tenido alguna plática en el grupo donde, por ejemplo, Wikiseba, él, él, él cree que no, no existió Jesús, Dragon Art estaba ahí debatiéndole que sí existió Jesús y daba sus buenas razones, digo, bueno, yo tal vez necesito empaparme un poco más del tema y no es que nunca le haya escarbado, pero es que no, no me siento como tan preparado como para poder defender algo así. Yo me inclino a pensar que sí existió un Jesús histórico, que no es el Cristo glorificado de las Escrituras, ni mucho menos. También hay relatos endulzados ahí a todas luces. Pero la cuestión aquí es que si tomamos por ciertas muchas de esas cosas del Evangelio, incluso ahí te muestran en ese mismo relato que había voces críticas. Entonces, lo de los 150 años es algo que está tergiversado y es algo que demuestra la, la deshonestidad que puede llegar a tener una persona con tal de mostrar sus creencias como si fueran algo que se apega a la realidad. Y ese es el gran problema que tiene la apologética. No importa qué tan honesto seas tú como individuo, si vas a practicar esa pseudociencia, vas a tener que llegar a recurrir a la deshonestidad. ¿Qué es un apologista? Es una persona que quiere convencerte de que las peras son manzanas. Qué casualidad que la gente de esta calaña no lleva divulgadores de verdad a, su, a sus sitios. Como le dije a Santiago, yo puedo contactarte con Wikiseba. Y por cierto, si dices que tú me hiciste famoso, a estas personas no las conocí gracias a ti. Ahora quiero decir esto. Parece que a mí ya se cargó. Voy a compartir aquí la la escena, espérame un poquito. Por cierto, chinga tu madre Santiago, otra vez. Como les dije, es evidente, no soy famoso, por lo cual no me pudo haber hecho famoso, tengo apenas 2,185 suscriptores. A lo mucho gané 20 por, por tu debate Santiago, incluso en los fragmentos chiquitos que subí no tienen tantas visualizaciones. Tal vez en TikTok si tenga que agradecerte un poquito más, pero incluso, incluso ahí antes de nuestro debate, yo tenía muchos más seguidores que tú. Y ojo, tampoco tengo un gran número. Estoy cerca de llegar a los 7,000. Es un número pequeño, un número modesto. Pero tú tienes menos de la mitad. Entonces... Aunque los videos en TikTok sí tuvieron un buen rendimiento, ni siquiera son los más likeados ni los más comentados y mucho menos los más reproducidos. Esos tampoco te los debo a ti. Aquí vamos a ver, eh, dice, ¿qué parece? Déjenme ver. Videos principales en las últimas 48 horas. Solo en estas últimas 48 horas aparece Santiago con 98 visualizaciones. Pero con el paso de los días va a quedar igualmente estancado. Como estancado quedó su debate. En su canal no sé cuántas visualizaciones tenga, pero incluso ahí no me parece que sean demasiadas. Vamos a ver. No tengo grandes números, como les dije. Van a ver muchos de mis videos que tienen una cantidad bastante ínfima de reproducciones. Pero aquellos que tienen más o menos un buen número, se los debo a casa de oración. Si alguien puede acusarme de colgarme de su fama, es casa de oración. Ahorita les voy a enseñar el número de seguidores que tiene casa de oración. Y Santiago no tiene ni la mitad. Es más, tiene mucho menos. A ver, vamos a ver. Visualizaciones. Es que como yo lo, lo suelo ver en el celular, no sé, no sé manejarlo aquí en la computadora. Pero creo que ustedes aquí pueden más o menos ver cómo está la cosa. El video de Vicky de Olivares es de hecho mi video más visto. Es un video donde estoy exponiendo que la esposa de Chuy Olivares, pastor de casa de oración, vende en una empresa que es de su propiedad un producto conocido como dióxido de cloro, como si fuera la cura del coronavirus. Producto que está prohibido aquí en México por la Cofepris. Y, de hecho, la Cofepris les cayó a esa empresa por causa de la venta de este producto. Mucha gente de Casa de Oración está en desacuerdo con la venta de esto. Especialmente jóvenes que estudian o han estudiado carreras como medicina, enfermería, ingeniería bioquímica, ingeniería, de ¿cómo se dice? Químico-farmacobiólogo, ingeniería química también. Pero que como son chavos de ahí de Casa Adoración de o, o gente más o menos joven de Casa Adoración, de no quieren ser excluidos del grupo social. Y algunas de esas personas me hacen llegar esta información. Y precisamente yo soy quien dice estas cosas. Y se, se envalentonan otras personas como Dara Moreno, por ejemplo, que hizo una publicación en Facebook por lo que yo le comenté y le comenté las cosas con las pruebas en la mano. Mucha gente de Casa de Oración viene con la venda en los ojos y con una tremenda negación de la realidad cuando los hechos son muy claros. Están vendiendo eso, incluso valiéndose de la posición de poder que les da el ser líderes religiosos. Ganan mucho dinero a costa de la gente gracias a eso. A ver, ¿cómo se mueve esto? Es que hay una parte que dice videos... ¿Videos más vistos? Ya les mostré que, el, que los más vistos son el de Armando Alducin y el de Vicky de Olivares, que el de Vicky de Olivares ya fue el más visto. Ojo, Armando Alducin es alguien también mucho más famoso. Él sí es famoso, para que vean, Santiago no es famoso. Él es conocidito, porque no ha llegado ni siquiera a los mil. Hay gente que ni lo topa. Ojo, también hay gente que no topa a Chuy Olivares o que no topa a Armando Alducin. Pero si juntáramos a toda la gente que conoce a Chuy Olivares, a toda la gente que conoce mando Armando Aldoussin y a la gente que conoce a Santiago, es una ínfima minoría. Y obviamente quienes me han dejado más visualizaciones y más hate, obviamente, son los líderes religiosos que sí tienen audiencia. A ver, como no les he mover a esto y estoy bien pendejo voy a salirme y voy a meterme al canal de casa de oración. A ver, esto tarda demasiado. Como les dije, este video puede que haya personas a las que naturalmente no les vaya a gustar, independientemente de que sean ateos o no, lo sé. Pero creo que también deseo ser honesto, como dicen por ahí, ser específico, honesto y directo. Y así como le estoy mentando la madre a Santiago, quiero decirles una cosa, soy una persona que puede hacer las paces con la gente con la que se ha peleado. Y lo digo porque ya tengo experiencia en ello muchas veces. Hay gente de Casa de oración que tal vez no son los pastores, porque con ellos hay una especie de interés bastante más fuerte con el tema del dinero y el poder, pero... Hay gente de casa de oración que, con la que yo tenía un pleito casado desde hace algún tiempecillo ahí, por causa tal vez de que me corrieron y demás, que después hemos platicado y hemos quedado en bastante bien, hemos quedado en muy buenos términos, porque soy alguien que sí puede razonar con la gente. Así de menso como me veo, puedo hacerlo. Incluso si Santiago desea que nos arreglemos, vamos a hablar si él quiere. Pero como les dije, él tiene que querer. Y naturalmente, tengo que decir esta clase de cosas para poderle hablar con la verdad. O sea, necesariamente le voy a aventar mis mentadas de madre. Y entenderé que él me mande unas de vuelta. Porque también entiendo que si me llevo, me tengo que aguantar. Pero la cosa es que Santiago no parece ser esa clase de gente. Él, como, dice, como dicen unos amigos aquí en el grupo, las personas como él actúan como bullies de colegio. Les encanta hacer y les encanta decir, pero no les gusta para nada que les digan. Y obviamente a nadie le gusta que le digan. Digo, a mí mismo no me gusta que me digan, pero puedo aceptar que lo hagan cuando yo lo he hecho. Y creo que tal vez después del intercambio de mentadas de madre es posible hacer un diálogo y quedar en buenos términos siempre y cuando se hable con honestidad. Y recurro a este término de la honestidad porque justamente Dragon Art en su cuenta de TikTok subió un video donde Santiago sale diciendo que él está en contra de las personas deshonestas. Y yo, perdóname si te acabas de morder la lengua fascista, pero es que tú eres una de las personas más deshonestas que se ven por estos rumbos. No tienes cara para estar hablando de honestidad tú, tú menos que nadie. Incluso te voy a decir una cosa, probablemente nosotros los ateos, muchos de nosotros de los que estamos ahí en el grupo que los he ido conociendo, tal vez una gran mayoría de nosotros tenga una mejor calidad humana que tú. También voy a decir una cosa, Santiago suele decir que la gente que debate con él es gente ignorante. Le dijo a Alberto Pleguezuelos que básicamente es un ignorante cuando él sabe más de historia de lo que Santiago jamás va a saber. Y he visto que esto se ha repetido mucho. ¿Por qué? Porque a final de cuentas todo se trata de retórica. Todo se trata de dar la ilusión de que he vencido a la oposición, aunque no tenga ni puñetería de lo que estoy hablando. Dijo que Luis no tiene argumentos cuando Luis le hizo el dulce amor desde muchas posiciones. A él y a Jonathan Morcia. <ríe> y... Todavía incluso tiene videos donde sale él. De hecho, ahorita voy a proyectar un video suyo. Voy a ver primero Casa de Oración para que vean. Si bien Casa de Oración no tiene el millón de suscriptores, tiene una audiencia bastante más amplia que la de Santiago. Que, por cierto, Santiago tiene como tres meses con el mismo número de seguidores. Incluso yo, a pesar de ser un canal pequeño y de ser un canal con un ritmo de crecimiento, lógicamente mucho más reducido que el de muchos otros canales. Incluso yo tengo una tendencia mejor que la suya. Miren, Casa Adoración tiene 264 mil suscriptores. Chingate esa nomás. Tiene 200,000 mil suscriptores más que Santiago. Armando Alducin, vamos a ver cuántos tiene. O vida nueva para el mundo. A ver, Armando Alducin. Vete a la verga, está casi llegando al millón. 828 mil suscriptores a ver Santiago tienes los huevos de decir que tú me hiciste famoso que me diste tú mis 5 minutos de fama vamos a meternos a mi canal otra vez para ver cuántas visualizaciones me dejó tu chingado video si sí, me diste un empujoncito y también incluso voy a agradecerte que una chica que me vio ahí en el debate contigo me habló y tuvimos ahí una, una bonita oportunidad de ligar. Nada que haya trascendido con el tiempo, pero algo bonito para recordar. <ríe> Son cosas que siempre se agradecen. Pero tampoco te des tanta importancia porque no la tienes. Digo, no me hiciste famoso porque ni siquiera te has podido ser famoso a ti mismo. Ni siquiera, llegando, ni siquiera llevando al charlatán de William Lane Craig, porque es como si hubieras invitado a Oliver Ibáñez, es lo mismo, la apologética y el terraplanismo son cosas perfectamente equiparables. Pero ni aún a pesar de ello has logrado despegar como se proyectaba, porque te esperaría un crecimiento más acelerado de un canal que ya tiene algunas decenas de miles de suscriptores pero resulta que estás perdiendo más suscriptores de los que ganas. Porque te tengo una noticia que tal vez no hayas visto, o tal vez sí, pero la gente se da cuenta de que eres un mentiroso. No le cuelas las mentiras dos o tres veces. Tal vez al principio te la crean, te la compren. Yo mismo te la llegué a comprar un poco. Pero como dice mi amigo Alan, a la mierda, rascale poquito y va a empezar a pestar. No hace falta más que seguir tu trayectoria para darse cuenta de la clase de mentiroso de mierda que eres. A ver, miren. El video de Aldousin no tuvo tantas visualizaciones, pero regularmente los de Aldousin tienen. Este es el apologista que les digo con el que me la llevo bien. Tampoco es tan conocido. No tiene ni siquiera 100 visualizaciones cada uno de sus videos. Pero son videos que me gustaron. El de Wikiseba ese de Jesucristo no tiene tantos tampoco, sorprendentemente para el nivel de suscriptores que tiene Wikiseba llegamos a los de Santiago, Mire, tengo un corto que subí a TikTok, porque mis TikToks los subo también aquí a YouTube 107 visualizaciones me hiciste famoso, cabrón 78 61, 65 92 72, 81 500 visualizaciones es lo que tiene tu video. Tal vez en tu canal tenga por ahí de unas 3,000 más o menos. Pero eso no es ser famoso ni darme mis 15 minutos de fama. Porque sin ti he podido tener videos con más visualizaciones. Por ejemplo, un video que me ha dado buen rendimiento últimamente, para lo que dentro de mis estándares puede considerarse buen rendimiento, obviamente es este de Casa Adoración. ¿Por qué me corrieron de casa de oración? Porque hay gente que todo el tiempo me está preguntando eso. Y me lo preguntan a manera de acusación porque dicen, algo has de haber hecho, es que te sacaron por fornicario, que porque asesino y qué más. Bueno, no, de hecho ni siquiera fue por eso, fue por cosas muy ñoñas. Ojalá me hubieran echado de casa de oración por fornicario porque me habría ido como todo un rockstar. Pero me fui como un ñoño por defender la doctrina, por hacer lo que en su momento consideré correcto. Y todavía Santiago tuvo los huevos de decirme que lo mío era un problema de la voluntad. Como si uno decidiera en qué creer. O en el caso suyo, yo tengo la sospecha de que él sabe que está, que está mintiendo. Porque hay dos hipótesis. O eres tan incompetente y tan pendejo que no te das cuenta de que lo que estás diciendo es falaz. O que no tienes la suficiente formación para darte cuenta de que estás creyendo pseudociencias, bueno. O tal vez, a sabiendas de que estás mintiendo, lo estás haciendo y en este caso serías un tremendo hijo de las mil putas. Eres un culero y eres una persona totalmente deshonesta, como aquellas que dices tú de las cuales estás en contra. A mí me da la impresión de que es un poquito más lo segundo, aunque no me sorprendería que fuera un poco de lo primero, porque digo... Tampoco sé qué estudios tenga Santiago en realidad. Pero en cualquier caso, me parece que la situación no te deja muy bien parado después de todo. Como te dije, yo soy una persona muy ignorante, pero soy una persona que está dispuesta a aprender. Y que si tú me hubieras convencido, yo no habría podido evitar ser convencido. Yo podría abandonar mi ateísmo antes de que tú abandones tu cristianismo. Aunque en secreto, no te la creas del todo, porque digo, la Biblia dice que la mentira es pecado y tú eres una persona muy mentirosa. No te crees el cuento, tú tampoco. Pero a base de esto tiene suscriptores. Ojo que yo también a base de esto tengo los poquitos suscriptores que tengo. Pero si hablamos de tener una voluntad comprometida con ciertas creencias y por ende un fenómeno de posverdad, creo que pesa más de tu lado que del mío. Es como con los pastores. Hay algunos que no se la creen, pero tienen dinero de eso. No sé si tú ganes dinero lo suficientemente bueno como el de los pastores. <ríe> Dudo mucho que ganes el dinero que ganan estos pastores, pero... Aún en el caso de que ganaras, digamos, algo que fuera decente apenas, o sea, algo, algo que fuera bueno, aún en ese caso ya está comprometiéndose al menos tu posición a nivel público. Muérdete un poco la lengua antes de volver a decir esta mamada de que es un problema de la voluntad. Y todavía, es más, el debate conmigo lo subiste cortado. Me da la impresión de que tú piensas que ganaste. Y está bien que lo pienses. Hay gente que lo piensa, depende de quién lo vea, porque me han llegado comentarios de todo tipo. Las poquitas personas que me llegaron a comentar sobre el debate porque me mandaron tal vez unos tres o cuatro mensajes por Instagram, algunos diez comentarios en TikTok y otros seis o es más, voy a ser más generoso, como unos 15 en, en mi canal de YouTube. Han sido comentarios variados. Hay gente que dice que me aplastaste, hay gente que dice que te metí la verga, hay gente que dice que le gusta ver que dos personas que piensan diferente puedan hablar respetuosamente. Y digo, hablé respetuosamente contigo en ese momento porque te tenía respeto, porque te tenía alta estima. Dentro de lo que puedo tenerle al estima a alguien que se dedica a esto. ¿Y por qué me callas bien? Porque sí me callas bien. Es el problema que tengo contigo. Tú sí me callas bien. Pero te has ido comportando como un hijo de puta. Conmigo te comportaste como un pendejo después del debate. Por los recortes que subiste a Instagram y TikTok. Te lo dejé pasar. Yo mismo subí algunos recortes también y digo, está bien. Tuve algunos likes. De hecho, mis videos fueron más likeados que el tuyo <ríe> en TikTok. Entonces, TikTok no te lo debo a ti. Estás pero sí bien pendejo. YouTube tampoco te lo debo a ti. Facebook no cuenta mucho porque Facebook es una plataforma muy ingrata, pero incluso si yo quisiera alardear tengo una página con un jodido millón de seguidores. No me ha servido de mucho, por eso es que no la cuento. <ríe> pero lo poquito que tengo no te lo debo a ti. Y si quieres, nos vemos para partirnos la madre. <risa> Obviamente no. Entiéndeme también la metáfora. Que digo, no tendría ningún problema con pelearme con alguien. Pero, bueno, yo creo que hablando se entiende la gente. Y hablando puede incluir las mentadas de madre. Como evidentemente te estoy lanzando tus mentadas de madre que considero que están bien merecidas. Miren, voy a meterme al canal de Santiago. Miren, voy a seguir aquí. Hay un video donde están Dallas y el antihéroe. Ese apenas va a llegar a, a mil. Este tiene más vistas que la de San... ¡Ay! Ah, hablando de Dallas. Hablando de Dallas. ¿Cómo le lames los huevos a Dallas pidiéndole un debate? ¿Cómo estuviste rogándole y arrastrándote a Suri? Y a, este, a personas que tienen niveles más... Eh, ¿Cómo te puedo decir? Más decentes de suscriptores que tú. Gente que sí es famosa. Les lames los huevos bien machín y estás todo el tiempo chingue, 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 chingue con que quieres debate. Pero la gente que quiere debatir contigo y gente que incluso te ha puesto tus buenas arrastradas, como es el caso de Luis, los bloqueas. Ahí tenemos también a Javier, el bioquímico. ¿Por qué no debates con él? Es más, ¿por qué no debates con Wikiseba? Yo te puedo conectar con Wikiseba y él con todo gusto te desmiente por partes. Ya hablamos de esto y puede que incluso hagamos un directo. Pero si tú quisieras debatir con un biólogo de verdad, yo te puedo, desde el poquito alcance que tengo, puedo contactarte con él. Él tiene un buen número de suscriptores, tal vez él te convenga. <risa> fuera, de, fuera de ya hostilidades, si quieres, sí te puedo apoyar con eso. Vamos a ver tu canal, Rincón Aporogético. 57,600 suscriptores desde hace dos o tres meses. Tú mismo no puedes sostener tus propios números. Vamos a volver aquí. Quiero verme yo. A ver, ¿cómo le hago? Ahí está. Déjeme rascar un poquito. Aquí hace bastante calor. Déjeme tomar agüita también. Creo que en un momento más voy a empezar a leer los comentarios. Parece ser que se puso bueno. También, como les dije, si Santiago desea unirse al, al live para que nos demos en nuestra madre aquí, para dejarme como un pendejo o para yo meterle unos buenos palos en el culo, puede hacerlo si me manda un mensaje por Instagram. Voy a revisar mis mensajes. No me ha mandado nada. Quiero mencionar también, ah, mira, tengo un mensaje de alguien en Instagram que mis videos son geniales. Bueno, al rato le contesto como se merece. La razón de mis mentadas de madre no son porque seas cristiano, incluso no porque seas apologista, aunque yo considero que la apologética es una actividad de charlatanería. Y como dije, hay algunos apologistas a los que dentro de lo que cabe les tengo un aprecio. Porque aunque pienso que son personas deshonestas, creo que son sesgos tal vez que los hacen hacer menos tonterías que a ti. Pero hay gente cristiana a la que le tengo mucho aprecio. Está el dinosaurio de Noé, que es un biblista. Él tiene un máster en ciencias bíblicas, su pregrado también lo hizo ahí. Está estudiando un doctorado en fil en no, no, filosofía, en psicología. Y es una, una persona a la que suelo consultar bastante cuando trato de dar alguna información. Y ojo, yo sé que la información que a veces doy puede estar equivocada. También Dragon Art me ha corregido en algunas ocasiones. Y tengo gente de confianza a la que le hago consultas. También está el señor Iván Rubio de Muertos al Pecado. Él tiene un canal como de 3,000 suscriptores. Digo, tampoco es tan grande, pero es alguien muy estudioso. Y es alguien que no te tiene buena estima tampoco, Santiago. <risa> De hecho, yo, lo, yo le discutía eso. Yo le decía, es que Santiago sí hace buen contenido. ¿Y saben por qué me parecía a mí que hacía buen contenido? Un punto que yo vi a su favor era que él invitaba ateos de verdad, porque yo había visto muchas cuentas de gente que se dedica a la apologética o a refutar el ateísmo, que simplemente hacen hombres de paja y no discuten con alguien en verdad, y no atacan los argumentos de alguien en verdad, sino que se inventan los argumentos de alguien y de forma ridícula van contra ese hombre de paja sin ir contra los verdaderos los argumentos. Y cuando vi que tenías a Iván Antesana, dije, a la verga. Iván Antesana no, no es ningún pendejo. Vi que tenías a Jolulipa también. Dije, órale, me suscribí a tu canal. Pero como les dije, hace falta simplemente que sigas su trayectoria, que veas uno a uno los videos. Incluso lo que es habitual en Santiago es subir los videos cortados y dar como la impresión de que él es el victorioso, cuando realmente no es así donde incluso él se mete el, culo, el palo por el culo muchas veces y sin darse cuenta tal vez, y sube los videos cortados y termina bloqueando a la gente. Entonces, eh, no, empiezas a cuestionar su proceder ético, la manera de, de bully de colegio que tiene para conducirse con la gente y todavía la enorme estupidez que tiene de aplaudirse a sí mismo cuando lo que dijo realmente fue una estupidez monumental quiero que vean un video que tiene Santiago en su canal ay más que lo voy a tener que buscar a ver voy a decir mejores momentos porque así está, mejores momentos, quiero que vean la imbecilidad con la que se aplaude a sí mismo Dice, miren, vean esto vean esto, o sea, miren es que desde la miniatura está como de... ¿De verdad te sentaste a razonar y llegaste a la conclusión de que esto era una buena idea? A ver, miren. Debates, mejores momentos. Déjenme ver si compartí la, la pantalla correctamente porque a veces se me olvida activar el audio. A ver. Activar el audio. Activar el audio en la pantalla. Aquí se supone que ya está. Ustedes, bueno, ahorita me dicen... Voy a verlo y ya leeré sus comentarios a ver si es que lo hice correctamente. Si no, lo vuelvo a hacer, no importa, este video dura muy poco. Vean el nivel de payasería que tiene aquí. Y se está metiendo el palo en el culo sin darse cuenta y de hecho se está aplaudiendo como si hubiera aplastado al contrincante. <risa> a ver... Por cierto, Santiago, te estoy recompensando con un poco de atención también. Está bien, estoy dispuesto. Esto es un ganar-ganar, siempre es un ganar-ganar. Cuando alguien te critica, es un beneficio mutuo. Y un debate es una anticolaboración, Esto que a final de es cuentas un es una colaboración. Entonces, como te dije, tengo algunas cosas que agradecerte, pero realmente no es tanto porque no me has contribuido tanto como piensas. Hay nomás las niñas que andan ahí gritando afuera. <risa> no sé si se escucha aquí, pero ahorita escucha fuerte, muy fuerte un grito. Es que no, es que el One el se puede demostrar porque, es, a ver, es parte de la naturaleza. Ah, no. dame, dame, un ejemplo, dame un ejemplo con lo que se puede comparar, dame un ejemplo. Seguramente lo de la comparación fue por lo de la resurrección. ¡Ay! Ahorita les voy a poner otros clips donde... Se puede comparar, por ejemplo, con los eventos cuánticos. El Big Bang se puede comparar con eventos cuánticos. Exactamente. O sea, de que continuamente están siendo creados en nuestra realidad universos. El Big Bang fue lo que produjo el universo en el que vivimos. Sí. Si ese hecho puede llegar a ser comparado, vos me tendrías que demostrar que estos eventos cuánticos producen universos. no puede ser. ¿Cómo sabes que no soy un resurrecto? ¿Cómo lo ¿Cómo descartas? ¿Tú sabes lo que es un dinosaurio? Sí. ¿Y lo viste alguna vez? Pero tenemos los huesos, tenemos un montón de huesos. Hueso. Bueno. ¡No tenemos el dinosaurio! Hay personas que vieron diferentemente ¿Vieron esta mamada de los dinosaurios? O sea, A ver. Voy a volver aquí. Estos videos parece que ya son bastante viejos. Esta mamada de los dinosaurios es una estupidez monumental y... Al final se puso aplausos y ¡ah! Cuando a mí me daría pena que subieran un video mío diciendo una estupidez de esa envergadura. <risa> Me parece que la apologética refuerza mucho el Danny Krueger en las personas. Y ojo, a todos nos pega el Danny Krueger. A mí me pega también, a todos nos pega. Pero la apologética hace que sea más difícil salir de ahí, ¿saben? Porque lo importante aquí es que tú ya seleccionaste la conclusión que es la correcta y solamente estás buscando convencer a los demás de que lo es. Aunque los hechos apunten en otra dirección. Eso es lo malo del apologista. Que está básicamente partiendo de la conclusión para ir a seleccionar los hechos y hacer un cherry picking. Cuando realmente lo más honesto es ir hacia los hechos y después ir a la conclusión que te lleven los hechos. Y si en el camino descubres que la conclusión no era del todo correcta, la cambias. Pero esta no es la forma en la que funciona la apologética. Y eso da como resultado que el Dan Kruger en las personas que se empiece a acentuar. ¿Y qué es Dunning Kruger? Es cuando crees que sabes, siendo que en realidad no sabes. Eres tan incompetente que no puedes ver tu propia incompetencia. Por eso es que les dije desde un principio también, yo sé que no soy el tipo más inteligente y dentro del grupo de los ateos sé que no estoy al nivel de muchos de ellos. No estoy al nivel de Aristarchus, por ejemplo. No estoy al nivel tampoco de Dragon Art, ni de Wikiseba en cuanto a la ciencia, ni en el nivel que está, por ejemplo, alguien como el escéptico de Jalisco, que es alguien que estudió filosofía. Y, de hecho, yo también le hago consultas a él a veces. O como este Jorge de Skeptic Thinker, el de TikTok. Él no estudió propiamente filosofía, pero es alguien que sabe bastante del tema y que domina muy bien aquello de lo que habla. Yo no estoy a su nivel en esos temas. Estoy consciente de cuáles son mis limitaciones y cuáles son mis fortalezas. Trato de explotar lo mejor posible mis fortalezas y cuando tengo mis debilidades, las reconozco. Incluso pueden ver el debate que tuve con Santiago cuando me empezó a preguntar cosas de la biogénesis o incluso temas de física que le dije, yo no estoy capacitado para responderte esto. Te puedo decir lo que yo entiendo, pudiendo estar equivocado y estando consciente de que, de que puedo estar equivocado, que tengo un amplio margen de error pero él hasta cierto punto reconoce su ignorancia cuando tú lo acorralas en el sentido de que tiene que reconocerla, pero mientras no es así, él va a fingir que sabe. Y mucho cuidado, porque la gente cuando tiene debates con él, si le deja pasar los errores, como yo le dejé pasar muchos errores, porque digo, fui en un plan buena onda y en un plan amigo, cosa que considero que fue un error. Tenía que haber ido desde un principio a pisarle los pies y a decirle, estás cagándola aquí, y evidenciar cada falacia el momento exacto. Yo pensé que se podía llegar a algo más productivo. Y pensé que él tendría una mejor actitud. Antes, durante y después del debate. Y todavía dice que, que uno es el que se cree mucho. Y ojo, yo no soy una persona humilde. No soy una persona que pueda estar exenta de creerse mucho. Porque sí me creo mucho y estoy consciente de ello pero creo también que cuando estás consciente de ello, puedes controlarlo mejor. Y Santiago no lo controla. Él se pone en un pedestal, aún a pesar de que la Biblia dice que no dará a Dios a otro su gloria. Los apologistas, a, especialmente aquellos que están en internet, obviamente van a buscar quedar bien con los públicos, van a querer ponerse en un pedestal y eventualmente se van a convertir en sus propios ídolos como es el caso evidente de Santiago. Ahora también quiero decir una cosa. Santiago, como youtuber, a veces hacía cosas que son buenas para un youtuber. Y digo hacía porque parece que ya no le están dando buen resultado. Pero más que youtuber, se supone que es cristiano. A diferencia suya, yo no tengo un libro al cual someter mi conducta. Él, en cambio, tiene la Biblia, que se supone que es su regla de fe y conducta, y se la pasa por el culo, pero espera que uno sí la acepte. <ríe> Así son las cosas irónicas. Ahora, también él se agarra comparando el Big Bang con la resurrección, y después de hacer semejante estupidez, trata de ridiculizar al otro chavo ahí en el video. Hizo la misma pendejada con Aristarchus, Jolulipa, este, N. Dante Rústico... Estaba también Alberto Pleguezuelos en ese directo. A ver, ya se me está acabando la batería. Tengo que conectar esta mamada aquí. Volví. Yo nunca había escuchado a Santiago decir esa pendejada hasta que tuvo el debate, el tercer debate conmigo, que me comparó la resurrección con el Big Bang y dije, a ver, brother, es que estás, estás comparándome las peras con llantas. No tiene sentido. Y como lo subió cortado y ese pedazo no se incluyó, supuse yo que había sido una respuesta ad hoc. ¿Qué es una respuesta ad hoc? Una respuesta que se inventa en el momento. Y obviamente las respuestas ad hoc suelen tener muchas fallas. Pero cuando ves que ya lo había hecho antes, entonces lo que pasó muy probablemente es que él se sentó, se puso a razonar esto y de alguna manera muy extraña llegó a la conclusión de que esto era una idea genial una buena idea, y digo eso es peor que la respuesta a Doc, porque la respuesta a Doc hasta cierto punto tiene la disculpa de que fue algo inventado en el momento y que por eso puede haber fallado, pero si es algo que te sentaste a razonar y que llegaste a la conclusión de que eso es bueno, entonces eres demasiado incompetente o quieres verle la cara de pendejo al otro de forma deliberada pero en ningún caso es algo salvable. Con Manel de Razón o Fe, en la parte que cortó, se incluye una parte donde él compara negar la resurrección de Jesucristo con ser terraplanista. Pero quien tiene más en común con el terraplanismo es el apologista. Me parece a mí que los hechos son contundentes. Me parece a mí que quien quiera ver el contenido de Santiago puede ir a darse cuenta de estas cosas que estoy comentando. Pueden evaluarlo y eventualmente preguntarse si es algo razonable. Ahora sí voy a pasar con los comentarios. Vamos a ver aquí qué es lo que está sucediendo, qué es lo que están diciendo. ¡Ay, padre! Está aquí escepticismo racional. Saludazos, Alan. A ver. El otro escéptico racional aquí está el cristofascista te puso famoso <risa> ay caray luego dice Fabricio que conoce a Casa de Oración pero no viene por ellos luego dice, ¿Qué es una mentada de madre, una mentada de madre es un insulto, es como parte de la jerga mexicana, es cuando dicen chingas a tu madre Qué es lo que muchos cristianos me tratan de decir, cuando me dejan un Dios te bendiga? <ríe> Porque a veces el Dios te bendiga es como una mentada, y que de hecho eso se puede considerar blasfemia. Por ahí, si ustedes conocen a, a este Ray Comfort, vean su serie de los pasos del maestro, cómo ir a evangelizar, cuando hablan de los diez mandamientos, mencionan este de cometer blasfemias, y ponen este ejemplo precisamente de, ¡ay Dios! Como si fuera, ¡ah puta madre! <ríe> es lo mismo, Dios te bendiga, es como vete mucho a la verga, hijo de tu reputísima madre, es lo mismo que me están diciendo Dragon Art está aquí presente muchas gracias, ¿tienes haters Fabricio? uy, uh, un chingo, vete, métete a los videos de Armando Alducin y de Vicky de Olivares y mídele poquito Mar de Irak está aquí también saludos, 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 ¿qué opinas de la Torre de Babel? dice este brother, déjame ver cómo pronuncia tu nombre Rodrigo Cansalla, porque el otro día te pronuncié mal, pronuncié Casanaya y es Cansalla. Es un mito, es un mito. Y Santiago cree que es algo que sí ocurrió históricamente, aunque bueno, luego después en directo, en, en mi segundo debate con él... Tocamos estos temas del Antiguo Testamento donde tal vez pueda no ser algo literal y tal vez es algo alegórico porque él no cree en el pecado original. Él Tanto que se llena el hocico de que es que para criticar el cristianismo tienes que saber, tienes que conocer el cristianismo. Pero resulta que él niega muchas cosas que son doctrinas importantes en el cristianismo y el pecado original es una de las más importantes dentro de la tradición heredada de San Agustín está muy presente el pecado original y de hecho llega hacia los reformadores Martín Lutero y Juan Calvino eran hijos de San Agustín y mucha de la tradición reformada especialmente aquella de corte calvinista viene muy fuertemente influenciada por esto pero digo también incluso Santiago como molinista que se define él aunque él me dice que él no podría defender estas posiciones porque sorpresa Santiago no conoce muy bien la teología él se especializó en su discursito de la resurrección y ya pero si te pones a hablar otras cosas de la Biblia, él no tiene tanto que ofrecer en realidad. A ver, pero sí, el tema del truco de Babel, pues es un mito, ¿qué quieres que te diga? ¿Qué pasó hoy? Dice Fabricio, bueno, creo que ya expliqué lo del directo de Santiago, que me mandaron un mensajito los brothers del grupo de ateos en Instagram también, y pues decidí mentarle la madre a Santiago públicamente. Mi más sincera mentada de madre, porque hoy lo vi en Santiago, te estoy diciendo que chingues a toda tu reputísima madre, pero te lo digo con honestidad. Y si quieres de frente, te lo puedo decir de frente. Te etiqueté en el video. Si tú quieres escribirme, puedes escribirme en Instagram. Creo que ahora te toca a ti escribirme. Y si quieres, puedo decírtelo de frente también. Y puedes tú decirme todo lo que me quieras decir también. Habrá cosas en las que tal vez podamos ahí chocar mucho. Pero después de una sana mentada de madre, podemos ponernos de acuerdo también y quedar en buenos términos. Como dicen por ahí, un tiro de caballeros. Y si vivieras aquí en Guadalajara, o si yo viviera allá en Argentina, y pudiéramos vernos en persona, yo no me escondería, yo iría a verte. A ver, sí, aquí dice escéptico racional, que el cristo fascista... ¡Ah, Israel! Es un deshonesto y bloqueo a Luis... Tengo que terminar de ver ese debate. No lo vi, no lo vi. O sea, son tres horas y este... Ya me empecé a ocupar en otras cosas, pero sí, necesito ver ese debate para checar bien qué es lo que pasó entre ellos dos. Luego dice Dragon Art que él viene a mi canal gracias al de crítico Omega. Nuevamente, no fue gracias a Santiago. Aquí tenemos a este brother. Nuevamente, escéptico, racional. Santiago me tiene... Ah, sí es cierto, también lo bloqueó a él, el cristofascista. Santiago bloqueó a escéptico racional. No le aguantó el ritmo, pero obviamente dice que él es el que no tiene argumentos. <ríe> Luego, a ver, ¿qué dice? ¿Este video por qué surgió? Cree piensa, aquí está Félix. Te eché una flor ahorita, brother. Tú eres un cristiano al que sí admiro bastante. No estoy a tu nivel en filosofía. Creo que sabes que lo sé y lo reconozco públicamente. Creo que estás equivocado, naturalmente aunque bajo el riesgo de que yo mismo pueda estar equivocado, o sea, digo, tengo esa apertura, pero a pesar de que creo que estás equivocado respecto a estos temas, reconozco que eres una persona a la que yo no podría, no debería subestimar, y nadie debería subestimar. Ah, ¿Qué dice Santiago dijo a alguien que esto, ¿qué dice? Que tenés fama de, por Santiago, si sí lo dijo en un directo, pero aquí nada más voy a proyectar un poquito a, a Félix. a ver Samuel Gonzalo aguante Armandoski <ríe> se los ganó totalmente ¿qué dice Fabricio? no entiendo a quién se los ganó creo que aquí más bien tendría que haberlo leído en su contexto para saber exactamente qué es lo que a qué se refiere tal vez dice que Santiago ganó Digo, tiene, tiene libertad de tener su opinión pero a mí me parece que Santiago más bien cree que gana alguna vez ganará, supongo que sí pero es que también está defendiendo un caso indefendible si sí, también tengo que ponerme un poco en su lugar y es una tarea difícil tienes que defender que los círculos son cuadrados ridículo el tipo pero ya me pico un mosquito aquí Santiago es ridículo luego dice este escepticismo racional que él me dejó un mensaje en Instagram ah, le dejé Ah, le dejaste un mensaje de lo que estoy solicitando. ¿Vale? Muy bien. Vale, vale. Más que debate, en este caso sería un intercambio de mentadas de madre. Porque, como les dije, ya no le tengo ningún respeto a Santiago. Y le voy a hablar como al imbécil, al hijo de su puta madre que es. Con el perdón de su mamá. Digo, las mentadas a veces simplemente van dirigidas hacia terceros. Tal vez esto debería cambiar un poco. Y aquí tal vez estoy reconociendo que estoy cometiendo un error. Porque le he mentado a la madre. Aquí más bien sería mentarle pues insultarlo a él directamente, ¿no? Pero a final de cuentas, creo que su mamá cometió un crimen de lesa humanidad al tenerlo. Bueno, más bien eso se lo diré a Yo Ángel, porque digo, también aquí hay niveles. Aunque no le tengo respeto a Santiago, tampoco lo tengo al nivel de Yo Ángel, porque Yo Ángel es alguien a quien sí le daría un putazo. <risa> a Santiago todavía no estoy a ese nivel, simplemente le mentaría y lo insultaría. Porque dije, me da de madre, pues ya es como ir hacia terceros, ¿no? Pero Yo pero Ángel, el de TikTok, sí es otro, otro nivel. A él sí lo tengo muy, muy, muy aborrecido desde que lo vi. A ver. Ay, caro, ya me perdí. Llegó el panadero con el pan. Lucas, aquí está, Lucas Maquiel. Te tocó ver uno de mis videos más viscerales. Porque como les dije desde un principio, este video iba a ser muy visceral. Es un video en el que voy a perderle el respeto a esta persona. Porque considero que es justo, necesario y es oportuno. Vamos aquí. Incluso me parece a mí que tengo bastante más clase que él para insultar. Rincón apologético no es nadie para juzgar en este asunto, por este asunto. Él mismo, lo que les digo, le lame los huevos a Dallas. Es el que menos puede decir algo así. Incluso si alguien se quisiera colgar de la mía, pues yo qué voy a decir si yo pues también me colgué de la del Olivares <ríe> o de Cristian Nodal recientemente también, y me voy a colgar de cuanta persona vea, para bien y para mal porque hay gente de la que pienso hablar bien como este Crespo de Quantum Fractur bueno, tengo pensado hacer un video sobre su ateísmo, y es un tipo al que le tengo muchísimo respeto, pero a Santiago y a esa gente no y como les dije, incluso a Casa de Oración a pesar de las cosas tan turbias que conozco, y algunas que son hasta rayando mucho en el límite de la legalidad o hasta ilegales también. Aún a pesar de eso, no les voy a faltar el respeto, al menos no me veo faltándoles el respeto, como a Santiago, porque Santiago sí se lo ganó. Dice, él mismo usó sus debates con Dama, Hey, con Dallas, o sea, a pesar de que Dallas ni siquiera lo peló, y muchos otros famosos de Internet para ganar, el... pues claro, como les dije, es que esto en, en Internet jala, funciona. Eventualmente estamos pensando hacer un directo donde tal vez participe Wikiseba precisamente desmintiendo al pendejo de Santiago. Si eso sucede, obviamente buscaría beneficiarme. Como les he dicho, yo no soy alguien que crea en la incondicionalidad. Yo no creo, yo no espero nada incondicional de la gente hacia conmigo. Por eso procuro aportar algo a cambio dentro de mis posibilidades. A veces no voy a poder aportar lo mismo de lo que recibo, pero si lo vemos de forma proporcional, yo busco también beneficiar a la gente que me rodea. Y lo mismo, tampoco doy algo sin esperar algo a cambio, nada más creo que esta reciprocidad es un ciclo que es saludable, que nos beneficia a todos en el ganar-ganar. No soy alguien incondicional, soy más bien alguien recíproco. A ver... Ah, lo de Gloria Álvarez también, de hecho, a ella le estaba ahí lamiendo, pues tratándole de lamer, porque digo, no tiene Santiago esa, ese privilegio con Gloria Álvarez, pero cómo la busca, cómo está de insistente, como bully, como niño de secundaria ahí, chingue, chingue, chingue. Y digo, lo digo, ah, mis redundancias. Digo esto sabiendo que estoy escupiéndome a mí mismo también, porque he dicho muchas cosas de Armando Alducin y de Chuyo Olivares. Como les dije, puedo reconocer eso incluso en mí mismo. Pero al menos no me pongo en el papel de Santiago. Creo que alguna diferencia ha de hacer. Es peor que Armando Alducin definitivamente. Definitivamente es peor. Porque aunque Armando Alducin dice cosas que son eh, más evidentemente falsas, bueno, no sé <ríe> no sé si Armando, si Santiago sea peor que Armando Aldousin, bueno, al menos si Armando Aldousin presume de ser famoso, él tiene de qué alardear Santiago por mucho que crea que, que tiene un canal grande no está muy lejos del mío dentro de relativamente poco tiempo puedo alcanzarlo porque como les dije, su canal está decrementando, no es que simplemente crezca lento es que va para atrás. Y el mío, aunque es modesto, tiene una buena tendencia. Vamos a ver qué sucede. Sobre todo, pues también me estoy relacionando con personas que son bastante chidas y con las que eventualmente podré hacer contenido de mejor calidad y que tal vez sea más atractivo. No lo sé, no lo sé. Igual y me quedo así estancado también yo. Pero no me sorprendería alcanzarlo a él. Ahora, que llegue al nivel de números que manejar mando al ahí sí, no lo sé. <risa> Pero... Si a alguien le debo, o si alguien puede echarme en cara el colgarme su fama, son ellos. Armando Alducian y Chuy Olivares, Casa de Oración. A ver, aquí pasé un comentario de Enrique, pero no, no lo terminé de leer. Dice, Gavito Rodríguez, ese es el que más alababa solo por interpretar la situación del mundo a sus profecías, ese señor que debe ser refutado no lo ubico, lo voy a buscar, al que le eché el ojo y al que próximamente, con el que próximamente me pienso meter es con Luis Toro un sacerdote católico, que me parece que está sobrevaloradísimo pero tenía que meterme con los bullies locales primero con el bully de secundaria este que anda diciendo esas mamadas ¿Qué vulgar eres hermano a huevo! soy vulgar y lo que le sigue es más soy bien puerco y me encanta asistir a orgías <ríe> a ver ¿Por qué tanto odio contra Santiago? Lo expliqué desde un principio, lo expliqué desde un principio. Este video iba a ser una sincera mentada de madre que se ha ganado el cristo fascista. Me parece que he expuesto buenas razones para ello y pues bueno, supongo yo que ya las habrás escuchado. A ver, si batiste, debatiste bien en forma educada, porque en ese entonces lo respetaba, porque incluso a pesar del conflicto que tuvimos me caía bien pero se ha comportado mal conmigo, se ha comportado mal con otras personas, observo que es un patrón recurrente y recientemente se atrevió a decir esa mamada, entonces considero que está más que justificada mi forma de proceder. A ver, ¿qué dice? Ah, ya le están, ya le están aquí diciendo, no conoces a Santiago, no sabes la clase de persona que es. Y luego aquí está mi buen Alan, escepticismo racional. A este señor sí le debo bastante. Con él he crecido mucho por los proyectos que estamos teniendo. También, si a alguien le debo también un buen número de tráfico, es a este sujeto, Alan de la Garza de Escepticismo Racional. Por él sí me persino, carajo. Luego dice David. Bueno, más el del panadero con el pan. <ríe> Yo creo que el rincón apologético tiene dan Krueger. Es evidente, es evidente. Y trastorno narcisista, evidente también. Como les dije, yo no soy una persona ejemplar. Tengo mis defectos y defectos que pueden señalar con toda razón. Pero sí, puedo reconocer esos defectos en Santiago. Dice, por eso no puede ver que está equivocado. Me niego a pensar que alguien pueda vivir mintiéndose de esa forma. Hay gente que lo hace. Hay gente que se miente así. Luego tenemos aquí a Enrique Álvarez. Hola, escepticismo racional. El canal Existe Dios te refutó, pero ¿realmente lo hizo? <ríe> Yo creo que se usa con mucha ligereza esta palabra refutar. Lo que hace la gente simplemente es contradecir. Cuando se hace una refutación es cuando de forma exitosa lograste echar por tierra las ideas que está exponiendo otra persona. Pero mientras no sea así, mientras no tengas razones válidas, cosas de peso, simplemente contradijiste, no refutaste. Pero les encanta llenarse la boca con refutar. De hecho, rara vez me van a escuchar a mí diciendo que he refutado a alguien. Que ojo, sí lo he dicho, pero me parece que no lo digo con tanta ligereza. Aquí está preguntando nuevamente, me, re, me refutó y Ala le, le pregunta: ¡Ah, chinga! ¿Cuándo? <ríe> a ver, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Tenemos aquí: Que Sony le calle la boca a Rincón Apologético. Estaría bueno. De hecho, Sony tiene como un año preparándole un video, no he visto que lo haga. Por ahí me dejó un comentario de que estuvo viendo sus videos y no le parecieron lo suficientemente buenos como para eso. Pero igual creo que es alguien a quien hay que exponer como mentiroso. ¿Y quién es ese? Dice Alan respecto al tipo que supuestamente lo refutó. Luego aquí le contesta Enrique. Escepticismo racional en su video que publicó en su canal. A ver, aquí ya no me queda clara la conversación. Bueno, están hablando est entre ustedes. Voy a pasarme un poco los comentarios. Voy a saltarme algunos. Me acuerdo que Jolulipa y un biólogo... Ah, sí, pues es Javier. Es Javier, justamente. Lo tenemos en nuestro grupo también. Es un bioquímico. Tal vez la charla que se haga en el canal de Jolulipa la pueda transmitir yo también en mi canal. Todavía no sabemos. Jolulipa me falta de contestar. Pero si no, pues igual vayan a verlo en el canal de Jolulipa. Él, él tiene muy, muy, muy buen contenido. También fue uno de los primeros ateos que vi en internet que eran bastante serios. Y este, ahí tendrá a Javier, el bioquímico y a Wikiseba. Es lo bonito de, de hacer comunidad con los creadores de contenido. Que se pueden hacer como colaboraciones más chidas. Me acuerdo que Jolulipa hay un biólogo que invitó, refutó todo a Existe Dios. Ese canal de Existe Dios también... Bueno, ¿qué les puedo decir? ¿Cómo se llama el video? Están preguntando. Iván Antesán es negacionista de la resurrección, sí. Sí, como les digo, yo no comparto esa posición con él, pero me parece que no es un no cualquier ateo tiene la preparación que tiene él, independientemente de que considere que tiene posturas equivocadas dice, es un negacionista miticista, ¿qué dice? pupilo de Richard Carrier y no es capaz de reconocer las falacias y el desconocimiento de su maestro es posible, pero como les dije para discutir con este brother, sí necesitarías tener un nivel más alto creo que tú sí lo tienes tú, Dragon Art sí serías, serías un muy buen contrincante para él pero no todos son tú, no todos tienen tu preparación. Entonces, pues bueno. A ver, ¿qué más tenemos por aquí? Me imagino la cara de Santiago. Como es cristiano, no sé qué podía hacer si te insulta. He logrado que cristianos me insulten de las formas más obscenas posibles. <ríe> y Santiago no es alguien precisamente ejemplar, ni alguien que ponga buen que tenga buen testimonio o que ponga la otra mejilla. Me encantaría que él me insultara, créeme. <risa> Vamos a ver qué pasa. Va a decir que, que me creo mucho y que él me dio fama. Es lo que viene diciendo. Pero como ya demostré de forma satisfactoria, no soy famoso, pero incluso lo poquito que me ve la gente no es gracias a él. Iván Rubio cae muy bien. Disfruto mucho de su canal. Lo conoces, órale. <risa> él y yo estábamos en Casa de Oración. Antes de que nos corrieran a nosotros, los corrieron a Iván Rubio y a este Antonio Petatán. Ellos eran muy amigos. De hecho, ellos fundaron el grupo de evangelismo, que después se convirtió en el grupo de evangelismo del de Instituto Bíblico. Y ya más adelante fundamos nosotros nuestro grupo de evangelismo, que fue el que se fusionó con el de, de ahí del Instituto y que fue donde se gestó el problema entre Laura y Cristian, a raíz del cual nos terminaron corriendo a nosotros. Pero sí, a veces veo a Iván y cotorreamos y nos echamos un cafecito. Él se fue a Dios de gracia y nosotros nos fuimos también para allá. Entonces también tuvimos un grupo de evangelismo juntos ahí. Aquí dice, señor Armando, usted es diabólico. A veces. De, habría que definir qué es diabólico. A ver. Mateo. Mateo, Mateo, no te voy a meter copyright. Pues mira, yo le meto la verga a Santiago, por la boca y por el culo. ¿Qué dice Don Vengan, por venganza Rincón, Cristo fascista? Si lo hace, voy a hacer un video de eso y voy a mofarme de ello. Entonces, Santiago, si quieres, dame por el culo con el copyright para ayudarte por el culo de vuelta. ¿Qué dice aquí? perdón, exceptísimo racional, fue al canal de Piensa Libre, ah, ok, siguen hablando del, aquí, son críticas de una ateo normal, luego dice, de hecho, rechazó un debate con él, sí, Santiago rechazó a Alan, pero a Alan nunca le cayó bien Santiago entonces dije, dice, no, yo con ese pendejo no voy a debatir como les dije, yo tenía una opinión diferente, ahora pienso exactamente lo mismo que Alan, creo que Santiago es un pendejo y que subestima a su audiencia subestima a la audiencia que tiene porque él quiere ver la cara de tontos pero resulta que no toda la gente es tonta hay gente que se da cuenta de la estafa y eventualmente se enfada y se va a ver ¿qué dice, qué dice aquí? no, él ha estado en mi canal y más que un peligro para el ateísmo es un peligro para el cristianismo para el cristiano promedio Seguirán hablando, supongo que del, del otro cristiano por ahí. A ver, ¿qué más tenemos aquí? Dice que hay nuevos comentarios, pero no se cargan. Dice, dice, dice... Eh, bueno, voy a, voy a refutar... voy a. Es que parece que siguen hablando entre ellos. Si Santiago es re mentiroso, dice anticonspiranoicos. Anticonspiralocos, perdón. Curiosamente, oye, tranquilo, viejo, dice. <ríe> El relato de Babel, ¿qué dice? dragon art el relato de babel y el asunto de las lenguas tiene su paralelo en la mitología sumeria como les dije estos son mitos es que qué más quieren que les diga son mitos <ríe> le dedicaré un video, un directo uh, de lujo de lujo de lujo vayan al canal de dragon art Suscríbanse y eventualmente verán este directo, así como hay muchos otros videos que tienen muy interesantes. Estuve checando los comentarios que haces ahí al video de, del Cristo Fascista con Crítico Omega. Ya lo recomendé, lo vuelvo a recomendar. Está buenísimo y de hecho queda muy evidente la doble cara de Santiago y queda evidente también la verguiza que le metió Luis. Vamos a ver qué más tenemos aquí, porque hay nuevos comentarios. Ya nomás estoy poquito rato y me voy. Dice, él me retó y yo lo ignoré. Justamente, justamente. ¿Qué dice aquí Jolulipa? No, Jolulipa, nomás Dragon Art sobre Jolulipa. Pues Dragon Art tiene un debate con Jolulipa también. Todavía no lo veo. Lo quiero ver. Supe de ese debate por el directo que tuvo este Dragon Art con Alberto Pleguezuelos. Vamos a ver. Ah, no se termina de cargar. Ahí está. Jolulipa tiene conocimiento más bien deficiente sobre el corpus bíblico y las ciencias bíblicas en general. Ahí, como les dije, necesito, necesito ver como el debate para ver cuáles son, son los puntos en cuestión que, en los que difieren y donde puede posiblemente estar equivocado Jolulipa. Vamos a ver aquí. Todas las historias bíblicas están basadas en cuentos homerios. Una gran cantidad de historias bíblicas están basadas en otras historias, efectivamente vamos a ver aquí ¿pero qué defiende Dinosaurio de Noé? pues él es él es un biblista que muchos pueden considerar poco ortodoxo él en una ocasión hizo, él tiene una entrevista en el canal de Alan, escepticismo racional, búsquenlo, tiene una plática con el Dinosaurio de Noé y hay una frase que me resonó muchísimo del Dinosaurio que dice que él está consciente de muchas cosas porque obviamente ha estudiado bastante estos temas de forma académica y tiene acreditación. Pero él quiere creer que hay algo más allá de la realidad. Este dicho me parece ya que puede ser conflictivo para los cristianos más fundamentalistas. Para mí en su tiempo habría sido bastante conflictivo cuando era cristiano, porque yo sí era muy fundamentalista. Pero él es la, la visión que tiene, pues como les digo, vayan a ver ese video que tiene con Alan en escepticismo racional, tiene una entrevista con el dinosaurio de Noé, y también de hecho tiene otro donde estoy participando junto a Félix Benzant, de crítica textual bíblica, está bastante interesante, Félix también hace aportaciones interesantes ahí, bueno pues me despido porque hace muchísimo calor, estoy orinando y creo que una hora y media es ya un tiempo razonable, para el tema que estamos tratando, digo, tampoco es que sea demasiado importante, pero tenía muchos, muchos, muchos deseos de hablar de una forma sincera, incluso llegando a lo visceral y a lo grosero, a lo obsceno y a lo vulgar. Pero a final de cuentas, es una forma honesta. Yo puedo estar equivocado en muchas cosas, ya me he equivocado en muchas ocasiones y con mucha seguridad voy a equivocarme en el futuro voy a procurar que no sea tan evidente o que no sean errores tan garrafales o en su defecto procuraré no equivocarme, pero a final de cuentas, eh, busco aprender, creo que me estoy preocupando por mejorar mi entendimiento de las cosas para consecuentemente mejorar mi argumentación y mejorar mi contenido, también voy a tratar de hacerlo más entretenido porque también de eso se trata, digo, a final de cuentas, todo eso es entretenimiento aún Tratándose de temas de religión o de escepticismo, aún estas cosas son entretenimiento. Creo eso. Y como tal, pues estaría bueno hacerlo más atractivo, más entretenido. Buscaré la forma de reinventarme, no lo sé. Pero creo que ese es un trabajo de todos los días, el tratar de crecer. Y también gracias a las personas que están aquí dándome su tiempo, su atención y dejando sus comentarios. Incluso aquellas personas que estén en desacuerdo que eventualmente expresen que están en desacuerdo conmigo o aquellos que me quieran mentar la madre, bueno. <ríe> como les dije, yo soy alguien que se lleva, que aguanta. A veces también me sale lo Santiago de bloquear gente. Trato de que no sea así. Son pocas las personas a las que he bloqueado y creo que tiene mucho que no bloqueo a alguien. Entonces, eh, no sé, creo que de alguna manera trato de encontrar un balance en las cosas. Dentro de lo que me es posible y dentro de lo que mis propios sesgos me lo permiten también. Dice Dragon Art, Eduardo Barbosa. No tienes origen a mitología sumeria, por ejemplo, el Génesis 1 es un alegato monotista. Yo, la verdad, me la pensaría dos veces antes de contradecir a Dragon Art. <ríe> Yo creo que voy a, voy a investigar un poco más sobre ese tema. Dice Dragon Art, te voy a seguir, quiero ver tus videos. Súper bien. Sigan a Dragon Art. Es buenísimo. Pues me voy cuestionense todo, háganse preguntas, aprendan cosas nuevas, si es posible sean felices preferentemente sin perjudicar al prójimo y si eventualmente tienen que mentarle la madre a alguien, tengan buenas razones para ello y expresen sus buenas razones, como yo traté de expresar mis razones de la mejor manera que me fue posible, un gran abrazo y nos vemos en la próxima y Santiago, chinga tu madre.